0: Libertad, alegría, conciencia, imaginación, creatividad, empoderamiento, amor. Esto es Amar Abierto con Lidia Pérez. ¡Bravo! Hola. Muy buenas noches. Es un gusto, es un gozo abrir este espacio de amar abierto, un espacio, ya sabes, para ampliar la conciencia y con ello experimentar más libertad, más creatividad, eh, más comprensión, más alegría, eh, más conexión. Y el programa de hoy es un programa precioso, es un programa dedicado a comprender la importancia de la comunicación para mujeres que pisan fuerte y, claro, también para los hombres. Y para desarrollar este tema tenemos una gran invitada, nos va a acompañar, nos va a acompañar Teresa Baró eh, va a ser una conversación, ella va a estar en Barcelona y nosotros aquí, pero pues vamos a tener una gran conversación y tenemos una invitada del más allá que hemos decidido, Teresa Baró y yo, que es una eh, mujer emblemática, que es esta presencia que ves aquí, tan, tan preciosa, tan fuerte, que es Clara Schumann, como un, un ejemplo de una mujer que pisó fuerte, pero que tuvo que contender con estos condicionamientos que en este momento de la historia nos sigue eh, siendo importante transformar estos condicionamientos. Y como sabes, eh, nuestro programa, Nuestro Amar Abierto, tiene tres secciones. La primera para vivir sin miedo, la segunda que es abiertamente, que es donde tenemos el gozo y el disfrute de estas conversaciones, hoy con Teresa Baró y Clara Schumann, y después tenemos una pequeña sección de cuentos sin cuento, para, ya sabes, salpicar ingenio y sabiduría en, en dosis divertidas. Y entonces vamos ya con nuestra, nuestra sección de para vivir sin miedo, y yo eh, quiero... Eh, sugerirte, eh, quiero proponerte, que para vivir sin miedo tienes que encontrar tu balance. Hemos, encont hemos hablado a lo largo de muchos programas, yo personalmente a través de muchas clases y encuentros, de que un uno de los dolores más grandes que vivimos como humanidad es un gran desbalance entre energías femeninas y masculinas. Entendidas estas no como eh, energías de género hombre o mujer, sino entendidas, la energía femenina, como la capacidad de conectar con el mundo interno, con nuestra alma, con la fuente de nuestra creatividad, nuestra imaginación, nuestra memoria de lo metafísico, es decir, esta energía del mundo interior. Y la energía masculina, esta energía que nos permite de manera objetiva y eficaz manifestar nuestros deseos y nuestras preferencias en nuestra realidad eh, física. Entonces, el asunto es que desde el punto de vista colectivo nuestras energías están balanceadas. Si pudiéramos describir las energías femeninas y masculinas como eh, la energía masculina como la comprensión del poder y la energía femenina como la comprensión del amor, veríamos que cuando, cuando estas energías están desequilibradas, cuando hay mucho poder sin amor, o cuando hay mucho amor sin poder, el, el asunto no fluye, no fluye bien. Eh, de hecho, en este momento, eh, nos preguntamos muchos de nosotros si ha llegado el momento ...de aprender a vivir sin guerras. Y sin embargo, nuestra atención generalizada... ...se vuelve en quién es el culpable, quién es el malo... ...quién es el vuelo, cuando, o bueno, cuando en realidad lo que estamos viendo... ...en este teatro eh, que estamos generando en nuestro planeta... ...es, es una expresión clarísima del de desbalance. En donde el poder de unos y otros está jugando un juego... Eh, fuerte y peligroso eh, que puede desencadenar en seguir con estos desbalances y desequilibrios eh, al punto de que en la humanidad no logremos aprender a vivir sin guerras y la propuesta de Amar Abierto es que tú y que yo eh, aprendamos a estar en balance al interior de cada uno de nosotros y en nuestras comunidades y en nuestras relaciones porque estamos yo te lo comenté al principio de la pandemia, estamos en un momento crucial, en el que podríamos de verdad, como humanidad, nacer a una nueva conciencia global, en donde por primera vez y para siempre, entendamos que las guerras no sirven para nadie, aunque las ganemos. Entonces, eh, el asunto de encontrar el balance se vuelve, se vuelve muy importante. En lo privado y personal, es muy importante que tú y yo encontremos un balance que nos permita manifestarnos en el mundo con eficacia, eh, con, eh, con, con, con éxito, de manera que nuestras necesidades ordinarias se vean satisfechas. Pero pero en conexión con quienes somos de verdad, porque eso nutre el significado de la vida, porque no estamos aquí solamente para sobrevivir y acumular cosas y pelear y ser más que otros, estamos aquí para manifestar nuestra verdadera naturaleza que es realmente eh, potente, luminosa, amorosa, y nos tenemos que atrever a expresar más este amor, esta capacidad de estar en conexión con todos los seres, con todo lo que es, y esto no significa no tener límites, significa tener un equilibrio, y en este sentido es muy importante aprender a no ser codependientes, a ser interdependientes. Todos nos necesitamos unos a otros, todos nos necesitamos, y, y claro que damos y recibimos, pero este equilibrio este balance tiene que ver con dar y recibir al mismo tiempo. Es decir, no, no jugar un juego en donde los otros nos tienen que dar siempre o se, tenemos que ser nosotros los que demos siempre, porque, porque eso se vuelve desequilibrado y ese desequilibrio produce dolor. Eh, produce insatisfacción, produce conflicto y la propuesta que yo te hago desde amar abierto es encuentra tu balance, no, no seas codependiente, más bien busca tu propio poder interior y, y tu propia alma y vive sabiendo que eres capaz y suficiente para crear la vida que tú quieres, no, no, necesitas, eh, eh, no necesitas entrar en los juegos de la competencia, del control, de la culpa, del chantaje, no, más bien si tú recuperas la totalidad de quién eres, recuperas tus energías intuitivas, creativas, recuperas tu pasión, tu propia dignidad y desarrollas tus habilidades de actuar en el mundo con firmeza, con claridad, con eficacia, si tú atreves a, a, a crecer plenamente en todo lo que tú eres, claro que no solamente encontrarás una manera de experimentarte con libertad, con abundancia, con gozo, sino que, aunque ahora mismo no puedas verlo o creerlo, serás una parte significativa que abrirá estos nuevos mapas que permitirán a la humanidad vivir sin guerras. Y bueno, pues esta es mi sugerencia desde Amar Abierto para Vivir Sin Miedo y nos vamos ahora con esta preciosa entrevista, este precioso encuentro en Abiertamente con Teresa Baró, que ya está muy próxima ya a entrar en este diálogo precioso que tendremos el día de hoy de Comunicación para Mujeres que Pisan Fuerte. Vamos ya. que os tengo que decir que es una delicia la, la entrevista que vamos a tener esta noche esta, esta noche en amar abierto tendremos este espacio de abiertamente con una mujer de una enorme trayectoria en un tema esencial para la expansión de lo humano que es la comunicación una comunicación que permita una verdadera comprensión cercanía eh, empatía, pero bueno, ella, ella es la gran especialista que nos va a acompañar esta noche y nos va a compartir pues muchas ideas y muchos recursos para que nuestra vida se empodere a partir de saber cómo comunicarnos claramente, eh, cercadamente, en fin. Quiero presentaros a Teresa Baró, ella es como te digo una gran especialista en el campo de la comunicación verbal y no verbal y, y, y acaba de presentar un texto del que vamos a hablar a lo largo de esta conversación que tiene como título imparables muy bienvenida muy bienvenida
1: gracias gracias lidia muchas gracias por la invitación y es un placer estar en este espacio
0: bueno tú llevas muchísimos años en esta profundización de cómo la comunicación bien hecha genera expansión, abundancia, despliega muchas posibilidades desconocidas. Sí, por
1: supuesto. A mí la
0: comunicación
1: no me interesa si no es para aportar beneficios a las personas y en conjunto a la sociedad y a los colectivos más desfavorecidos también. Me interesa saber qué hay detrás de nuestras relaciones y detrás de nuestras relaciones está nuestra forma de hablar, nuestra forma de movernos, el cómo nos acercamos y las emociones también que hay detrás de estos lenguajes. Uh, me gusta mucho estar en este programa precisamente por este, esta orientación que también tú le das a tu trabajo humanista. Mira, en temas de comunicación no verbal, muchas veces la gente se obsesiona en detectar la mentira, el engaño, cuestiones de criminología y a mí me interesa mucho más la vertiente social, la empatía, el cómo podemos tener más bienestar a través de la comunicación.
0: Sí, compartía contigo que quizás uno de los mayores problemas que hay en el mundo es esta sensación de separación de, de, de la necesidad de estar en defensa, que acaba finalmente en, en eventos mundiales como el que ahora estamos viviendo en Europa del Este. Es decir, la, la incapacidad de hacer común se vuelve tremenda. Pero, ¿cómo hemos
1: dejado o cómo han dejado los rusos, por ejemplo, que haya alguien que eh, lleve, llegue a esta situación? Bueno, pues quizás si todos fuéramos más inteligentes emocionalmente y nos comunicáramos mejor y fuéramos más asertivos, pues quizá no, no llegaríamos a estas situaciones. Yo, de todas formas, déjame que ahora en, entre en el tema, creo que si las mujeres tuviéramos más poder, eh, quizá evitaríamos muchas de estas situaciones, pero para eso tenemos que alcanzarlo y tenemos que querer, tenemos que querer eh,
0: tomar este poder. Bueno, estábamos hablando de la importancia de la comunicación, pero nos decías, Teresa, de la importancia de que las mujeres asumamos una capacidad de comunicarnos asertivamente. Y en tu libro, en tu libro Imparables, eh, das en enormes, bueno, además de reflexiones, en fin, muchísimos ejercicios para, para empoderar a las mujeres. Y este tema me parece muy importante porque porque hay un gran desequilibrio entre las energías femeninas y masculinas más allá del género, y eso es algo que hemos hablado mucho aquí, en Amar Abierto, pero tu mirada nos parece muy importante e interesante. Por favor, cuéntanos.
1: Bueno, precisamente el título, Imparables, eh, es una especie de símbolo, es decir, a las mujeres nos han parado realmente durante siglos y casi diría milenios, ¿no? porque somos capaces de hacer muchas cosas y además bien hechas, podemos aportar talento, habilidades, podemos aportar una mirada especial, pensamos que la maternidad, por ejemplo, nos da una mirada del mundo yo creo que muy distinta, pero nos han parado, constantemente nos han dejado en la sombra, nos han tenido encerradas en casa, nos han negado el derecho a la educación superior la mayoría de los siglos que hemos vivido, hasta hace poco no hemos podido acceder a una educación igual que ellos y por lo tanto ahora es el momento de avanzar y de avanzar en ámbitos donde todavía no tenemos suficiente presencia. Para poder hacer esto, para poder avanzar, necesitamos comunicarnos de una forma eficaz. ¿Por qué? Pues porque precisamente la educación recibida ha sido para que nos comuniquemos mal, en el sentido, en el sentido de que nos comunicamos bien cuando estamos entre amigas, en casa, en la familia, pero en cambio no tenemos estas herramientas para hablar en el ámbito público, en el ámbito de la empresa, de los negocios o del poder. Y por lo tanto, mi propuesta es Uh, entrenar dar herramientas dar técnicas para que las mujeres tengamos las mismas habilidades o incluso más porque podemos añadir otras que los hombres en estos ámbitos profesionales y específicamente digo también ámbitos directivos y de poder que es donde todavía hacemos falta porque no, no estamos suficientemente representadas
0: no puedo estar más de acuerdo contigo con frecuencia conversamos en, si tú ves las grandes reuniones de políticos en, en el ámbito del de poder gubernamental o económico en fin, pues son reuniones donde hay puros hombres y en todas las ciudades del planeta donde hay, no sé, restaurantes importantes, en fin pues si vas, hay hombres o, o compañeras de voz callada y diga usted, ¿no? Claro. Por cierto, por cierto, Teresa, eh, tenemos aquí tam también a sugerencia tuya la imagen de Clara Schumann. Ya ves que aquí tenemos siempre un invitado del más allá. Y Clara Schumann es un claro ejemplo de lo que nos estás poniendo. Cuéntanos un poquito de, de, de tu simpatía por Clara y por todas estas mujeres que han hecho y han generado un éxito enorme en sus compañeros.
1: Mira, pues es que es ejemplo de tantas cosas, Clara Schumann, y si hubiera vivido en nuestra época, probablemente sería ahora una mujer célebre con grandes éxitos y estaría de gira mundial dando conciertos de piano porque era pianista y una gran compositora. ¿no? Pero precisamente por la época que le tocó vivir, pues la pararon. Ahora podría ser imparable, pero en aquel momento tuvo un freno que fue precisamente casarse y casarse con otro uh, célebre uh, músico, compositor y pianista, pero ella tuvo que someter su carrera profesional, que era brillantísima, a los 18 años ya había recibido premios y honores por parte incluso del emperador y en cambio en el momento de casarse su futuro marido le regala un libro de recetas de cocina porque tiene que empezar a cuidar de la familia, tendrán ocho hijos y ella solo podrá dedicar sus ratos que le quedan, sus ratos libres a la música que es su pasión. Imaginad el talento que hemos perdido porque esta mujer tuvo que asumir esta responsabilidad. No entraré aquí en el, en el hecho de que podemos hacer las dos cosas, podemos ser madres y podemos también aportar mucho a la humanidad, ¿eh? es, es decir, esto se puede combinar. Pero claro, en aquel momento no era tan compatible porque la prioridad era estar al servicio del marido y de la familia y por lo tanto sabemos que lo primero que hizo cuando empezó a, cuando los primeros días de casada fue empezar a organizar eventos y fiestas para su marido. En fin, es una mujer que, que podía brillar y que en cambio ha pasado a ocupar un segundo plano en la historia, que esto también es otro de los problemas que tenemos, que ha habido mujeres absolutamente
0: destacables pero la historia las ha borrado. Bueno, y en este ejemplo que, que es emblemático de cuando es el día de la madre o el cumpleaños de la mujer que le regalen una plancha, una licuadora, es, sí. o sea, es, es fuerte, es fuerte, ¿no? Sí, es, que, sí, sí. Es, que, es que esto que estás diciendo tan claramente y que en tu libro Imparables desarrollas con tanta profundidad, esta manera de parar la voz y el poder de la mujer es. es en muchos niveles y a veces en formas muy sutiles eh, así como hace, no sé, quizás dos generaciones un padre miraba a un hijo y lo paraba con solo mirarlo hoy en las reuniones en general sociales se percibe eso también o sea, este callar la voz pero yo estoy de acuerdo contigo Teresa que en realidad eh, el cambio lo tenemos que dar asumiendo nuestra propia autoridad y, y eh, aprendiendo a comunicarnos de manera asertiva, con autorrespeto, con autoconfianza. Y creo que en esto nos puedes decir muchísimas cosas. O sea, dinos, eh, eh, ¿qué, ¿qué propones como elementos básicos para aprender a asumir nuestra comunicación asertiva y clara? Mira, te voy a contar el origen del libro porque creo que esto
1: explica muy bien el, 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 que, en qué situación nos encontramos las mujeres profesionales de hoy. Y es que yo he asesorado desde hace muchos años a hombres y a mujeres directivos y directivas, menos directivas porque hay menos, eh, pero me daba cuenta de que los problemas a los que se enfrentan son diferentes Uh, un hombre, bueno, pues a lo mejor tiene que hablar con más persuasión, con más claridad, pero una mujer lo primero que te pide es ¿cómo hacer para que no me interrumpan en las reuniones? ¿Cómo hacer para que me escuchen? Porque me siento totalmente, en, en, sobre todo en un entorno masculino, pues me siento como totalmente devaluada, ¿no? Incluso una mujer, una directiva de marketing me decía, cuando estoy en la reunión general, todos los demás son hombres y me llaman la nena del marketing la niña del marketing ¿no? de tal manera que estos son pequeñas frases expresiones que a veces incluso se dicen con un tono de humor con, con incluso puede parecer con cariño pero que en realidad es con descendencia y que al final te van haciendo sentir más pequeña y, y menos valorada y entonces si tú no eres, no eres consciente de esto pues al final acabas con el famoso síndrome de la impostora y es que, bueno, tampoco soy tan buena, bueno, ellos saben más, bueno, yo tengo que llegar al nivel que todavía no tengo, tengo que prepararme más, tengo que estudiar más y entonces vemos a mujeres preparadísimas con unas historias académicas uh, fabulosas, que no alcanzan los sueldos ni los niveles directivos que ellos sí tienen, sin estudiar tanto y sin tener tantos conocimientos, pero porque se venden mejor, porque ellos expresan seguridad en todo momento. Y nosotras, pues, mmm, siempre pensamos que no merecemos ni los elogios ni tenemos suficiente experiencia como para, hablar alto y claro. Y este es uno de los grandes temas, ¿eh? es, es el micromachismo que cada día va goteando, el, el que te cortan, el, el que te digan, oye, eh, quiero hablar con tu jefe cuando eres tú la jefa. Eh, toda, todas estas situaciones que a veces decimos, bueno, pero esto no es nada, pero efectivamente al final esto
0: va calando, va, va influyendo. Bueno, y, y además hay que comprender que esto no solo perjudica a las mujeres, perjudica a la sociedad en general, porque como tú planteas, hay una pérdida enorme de miradas y talentos que pueden complementar de una manera muy expansiva los procesos evolutivos de la humanidad. Y, y efectivamente este jueguito es semiseductor de la nena del marketing, de qué bonita te ves, es, es, es francamente ofensivo Sí uh,
1: uh, probablemente a ti te lo parece a mí también pero hay mujeres que han sido educadas precisamente para ser bonitas y para gustar y están todavía en este juego y yo no digo que no nos tengamos que cuidar y que no tengamos que ser atractivos y atractivas todos, ¿eh? pero esta función decorativa que se nos ha atribuido a las mujeres, evidentemente nos está haciendo mucho daño, daño a nuestra credibilidad, porque si yo voy a trabajar y lo único que se valora de mí es que soy bonita, joven y guapa o sexy, pues entonces ¿dónde va a quedar mi valor profesional? ¿no? Por lo tanto, Uh, aquí, uh, sí, la educación tiene que cambiar mucho porque la prioridad en la educación femenina siempre ha sido tenemos que gustar, tenemos que complacer y tenemos que ser bonitas porque si no somos bonitas no nos vamos a casar como si esto fuera el único objetivo en la vida de una mujer.
0: Claro, y, y no estamos en contra de, del buen humor, y, y o sí, del sentido del humor y, y las bromas eh, naturales en la convivencia cotidiana, en un trabajo o en cualquier lugar. Eh, no estamos tampoco en contra de, de, de los hombres o de la energía masculina más allá del género pero sí estamos en contra de la falta de consideración, de respeto, que disminuye el poder, la autoridad, la capacidad de cualquier mujer en cualquier ámbito. Porque, como muy bien, muy bien constatas en tu libro, aún en Islandia, que es un ejemplo de equidad, y de, aún ahí hay una diferencia en términos de retribución económica en el mismo puesto y la misma función es fuerte sí y eso mira incluso te
1: diría que se puede eh, eliminar por ley a base de leyes y a base de sanciones eso se podría llegar a eliminar lo que es más difícil eliminar es lo que tenemos aquí dentro eh, que ha sido y, uh, uh, se ha ido cociendo a lo largo de siglos eh, y, y eh, está en educación que hemos recibido diferenciada y que hemos asumido sin darnos cuenta, porque ahora tenemos una mirada más crítica, pero hasta ahora, pues nadie se planteaba que las cosas podían ser diferentes. Eh, a mí cuando mi madre me decía, bueno, tú... A, a tu marido lo tienes que llevar, lo tienes que tienes que tener mano izquierda, tienes que ser diplomática. Es decir, me estaba diciendo que yo a mi marido lo podía dominar, pero manipulándolo, ¿no? En lugar de claro. enseñarme a defender mis ideas, a decir las cosas claras, cosa que también me parece una falta de respeto hacia los hombres, porque parece que los tratamos de tontos, ¿no? Y que los podemos manipular. O sea, a mí. Me gusta más una comunicación más igualitaria, más al mismo nivel y con franqueza, con sinceridad, con honestidad, donde los dos podamos hablar tranquilamente de las cosas, que mi, mi pareja me respete, me escuche y yo, evidentemente, igual. ¿no? Pero, pero se nos ha enseñado a conseguir las cosas por detrás precisamente porque de frente no lo podíamos hacer. Y esto todavía sigue vigente. Fíjate que cuando una mujer es firme a la hora de hablar, expresa sus ideas o incluso pues a veces se enfada porque las cosas no funcionan o da órdenes directas, resulta que es una mandona. Es una sargento y tiene todos los calificativos negativos que tú quieras porque a una mujer no se le permite hablar de esta manera, sino que tiene que ser siempre dulce, tierna y sumisa. Y esto todavía está aquí dentro y no solo en la cabeza de los hombres y lo, lo peor es que está todavía en nuestra cabeza también, en la cabeza de la.
0: Sí, claro. De, de hecho, quizás eso sea justamente lo peor. Pero hay un tema que me parece a mí muy importante en todo esto que estás planteando. Y es que eh, cu cuando generamos estas eh, estrategias de control y de dominio y entonces eh, la mujer tiene que manipular y el hombre tiene que mantener su firmeza, ahí, ahí lo que se produce, de hecho, es una falta de intimidad y una falta de conexión, es decir, una falta esencial de comunicación y eso hace daño a las mujeres los hombres, los niños, en fin a todos, ¿no? Entonces yo creo que esto que además dices de que más allá de que los gobiernos pongan normas de equidad de género en los puestos y demás, si las mujeres siguen sintiendo esta necesidad o, o, o esta mirada de que sin un hombre están incompletas y que tienen que hacer todo lo posible para que él o ella los acepte, bueno, pues es que ese es un problema que efectivamente la mujer tiene que asumir como propio y transformarlo, porque si no parecería que tenemos que pedir permiso a la sociedad, a los gobiernos, a los hombres, de que nos permitan ser nosotras, manifestar nuestra autoridad, nuestra dignidad, nuestro autorrespeto. Y no, la, las mujeres tenemos que asumir nuestro destino y nuestro proceso de manifestarnos con libertad y con autorrespeto totalmente de acuerdo y es que es una cuestión de responsabilidad
1: y de responsabilidad nuestra evidentemente los hombres tienen su parte aquí su trabajo y los gobiernos tienen que hacer también lo que tengan que hacer legislando aplicando las normas lo que sea pero nosotras tenemos que hacer también nuestros deberes nuestras tareas porque al final si nosotras no cada día no defendemos lo que nos corresponde, si no asumimos que podemos tener cargos directivos, por ejemplo. Si a veces pues, no nos postulamos incluso ¿no? para un proyecto, eh, emprendemos un, una empresa propia... Es decir, si yo no tomo las riendas de mi vida entonces da igual que el gobierno me apoye, que se luche por la igualdad en las calles, da igual, yo como mujer yo tengo una responsabilidad y mira, hace unos días yo estaba dando un curso de liderazgo para mujeres médicas, todas ellas brillantes, brillantísimas de Cataluña, de Barcelona y, y que est se están formando para ocupar puestos directivos y decían que en realidad a ellas no les interesa la visibilidad que ellas y lo que quieren es tener un buen trato y una buena dedicación al paciente y yo les decía esto está muy bien pero tenéis otra responsabilidad como mujeres profesionales y además mujeres brillantes que destacáis y es abrir camino para las demás porque necesitamos referentes necesitamos que las jóvenes de hoy tengan referentes en ciencia en tecnología en arte en música en el poder en la política nos faltan más modelos y y por lo tanto, las que ahora estáis bien situadas en un punto de partida, tenéis que haceros visibles, porque si no, todo este trabajo queda escondido y al final siempre son ellos los que están en una zona de visibilidad
0: y son los modelos a seguir. Claro, y, y en este sentido se vuelve muy útil tener guías tan claras y precisas como las que tú entregas en este libro, que realmente me parece muy valioso en ese sentido y en otros. Pero en esta parte pedagógica me parece muy importante y esta propuesta que tú haces de, bueno, eh, podéis claramente seguir estas instrucciones en grupos de mujeres para que se empoderen y para que asuman esta visibilidad con buen impacto y, y con mucha, eh, mucha autoestima. Pero me gustaría que nos dijeras eh, eh, unas de estas poquitas estrategias y eh, sugerencias para incrementar esta visibilidad positiva?
1: Mira, pues realmente la visibilidad ahora para las mujeres es un reto. Y lo primero que diría es que decid que sí, aceptad todos los retos que se os propongan. Por ejemplo, una entrevista en televisión, en radio, grabar un vídeo, aunque sea para uso interno en vuestra empresa, ir a presentaciones, a congresos, a convenciones. Eh, esto en cuanto a visibilidad externa, pero también es muy importante la visibilidad interna, el hacer que os escuchen, el tener una presencia y una autoridad. En las reuniones, por ejemplo, pues cosas que se pueden hacer. Primero, ocupar más espacio, volumen, volumen del cuerpo, algo tan sencillo como esto. Y es en lugar de arrogarse, expandir el cuerpo, ocupar las primeras filas si es que es, están las sillas en filas o ocupar los puestos más visibles en una mesa de reuniones el llegar antes por ejemplo para poder hablar con los demás y, y no sé y expresar tus opiniones y hacer contactos el, en el momento de intervenir no ser la última cuando ya todo se ha dicho sino ser la primera hablar de forma clara con voz alta y sobre todo sin hacer gestos de adolescente. Y muy importante, sin fórmulas de autodisminución. Por ejemplo, ay, bueno, pues no sé, yo es que creo que ya vosotros lo habréis pensado, pero yo diría que, bueno, pues por favor, no te disminuyas, habla con lo que tengas que decir, pero de una forma directa, puedes sonreír, ser amable, pero no hagas estas, uh, todos estos gestos y estas fórmulas verbales de autodisminución. Porque los hombres interpretan esto que nos han enseñado a nosotras que son signos de modestia, eh, que, que indica eh, nos dicen, no, no tienes que ser arrogante, tienes que ser modesta. Vale, muy bien. Pero, ¿qué pasa? Que entre nosotras este lenguaje lo comprendemos bien. Pero, en cambio, cuando hay hombres, ellos lo interpretan como una debilidad, lo interpretan como una falta de liderazgo. Y por eso, cuando hay un puesto vacante para un puesto de dirección, pues probablemente no piensan en una mujer que ha estado a la sombra, que es perfectamente capaz, pero que se ha comportado de una manera discreta,
0: modesta y humilde. Sí, de, de hecho, viene a la mente, viene a mi mente, esta, esta como eh, posición infantil en donde proyectamos en el hombre al padre, a, a la autoridad, eh, al sacerdote, al chamán, eh, en una posición completamente infantil y dependiente. Pero además es una gran eh, ensoñación, porque la verdad es que, como lo hemos mencionado en el programa, pero también con la imagen de Clara Schumann como referencia, lejos de que ellos sean los que provean la seguridad, el equilibrio, pues, pues, pues claro que no lo pueden hacer por nosotros. Así que una, una parte interesante sería que, que cualquier mujer se sienta adulta, con derecho propio a ser, a pensar e incluso a equivocarse, que no pasa nada, asumir el riesgo de equivocarse, ¿no? Bueno, precisamente estás eh,
1: dando, poniendo el dedo en la llaga y es en todos los miedos que tenemos. Las mujeres eh, nos movemos en el entorno doméstico con una cierta seguridad, ¿no? porque es nuestro ámbito donde nos han eh, educado, pero cuando salimos fuera... Es siempre este miedo de no dar la talla, de no ser suficientemente buena, de ser criticada, de qué van a decir de mí, de exponerse públicamente, el miedo al fracaso, el miedo a no ser perfectas. Y esto al final es porque siempre tenemos a este padre presente ¿no? y que son normalmente son nuestros jefes, nuestros clientes a veces y nuestros propios compañeros. Esto nos pasa específicamente con los hombres. Muchas veces el hombre que tenemos al lado o, o, o en un puesto superior nos trata bien y además a lo mejor incluso quiere confiar en, en nuestra capacidad y nos quiere empoderar. Y somos nosotras mismas las que renunciamos. Esto es lo peor de todo. Es que nosotras mismas muchas veces decimos ay, no estoy preparada o ay, no, 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 seguro que yo puedo hacerlo. Ay, pues... Mmm, y, y estamos renunciando por miedo a este fracaso. De hecho, nos comportamos, como tú dices, casi como unas niñas, ¿no? Eh, por, por eso cuando me preguntan, que es una pregunta muy frecuente, pero Teresa, entonces todo esto que tú propones, esto hace que nos masculinicemos. Yo no quiero masculinizarme. Yo siempre contesto lo mismo, no te tienes que masculinizar. Lo que no tienes que hacer es comportarte como una adolescente. Te tienes que comportar como una mujer adulta y no como un hombre, no como una mujer adulta.
0: De hecho, eh, sería una, una traición enorme a nuestra eh, expansión y nuestra particular sensibilidad y creatividad el masculinizarnos. Yo creo que también eso se vuelve un territorio eh, complejo porque hombres y mujeres... Eh, tenemos energías femeninas y masculinas y lo que tendríamos que intentar es ser cada uno quien es de verdad, o sea, sin imitar a nada ni a nadie, porque cada uno de nosotros tiene todo lo necesario y entonces este discurso eh, sobre el género también nos confunde mucho. Sí, bastante, pero es cierto
1: que si nos explicaran que hay una forma femenina de comunicarse y una forma masculina, que es lo que yo también explico en el libro, entonces nos podríamos comprender mucho mejor. Si yo sé cuál es el estilo de comunicación típicamente masculino, cuando veo a un hombre que, que intenta, pues... Uh, mostrar esta seguridad, pienso, bueno, es que es lo que le han enseñado, pero a lo mejor no está tan seguro, entonces yo me puedo acercar a esta persona de otra manera, pero en cambio si esto me frena, me, me, me tira para atrás, pues ya estoy frenada. ¿no? Y ellos igual, ellos, si ellos vieran que nosotras tenemos una forma de comunicarnos que no es tan impositiva, y vieran el valor que hay detrás del trabajo bien hecho, la inteligencia, la preparación, pues quizá nos dejarían también más paso libre para determinadas tareas en la empresa o nos propondrían para nuevos proyectos, ¿no? Pero en cambio nos quedamos muchas veces en lo superficial y es porque no nos han enseñado a interpretar esta diferencia del lenguaje corporal, la diferencia en la forma de hablar y en todo, ¿no?
0: porque es, nos afecta a toda nuestra comunicación. Creo que hoy hay muchos directivos de empresa, sobre todo en el mundo de la empresa, que están claros de que las mujeres pueden ser notablemente eficientes en comparación con algunos colaboradores varones y esto me imagino que te lo habrás encontrado con mucha frecuencia.
1: Sí, y además hay estadísticas, hay muchos estudios que nos dicen que las empresas que tienen mujeres directivas tienen muchos más beneficios incluso, o sea que eso se lo tendrían que plantear porque hay, hay empresas dominadas todavía absolutamente por hombres que quizá podrían tener mejores resultados y eso ¿Por qué? Primero porque las mujeres eh, con este afán de perfeccionismo pues probablemente nos formamos más, trabajamos incluso más, con más dedicación y somos muy buenas organizando y gestionando equipos y personas precisamente por estas habilidades de comunicación que tenemos. ¿no? Um, bueno, tenemos um, una serie de cualidades, una serie de virtudes y los hombres tienen otras, ¿eh? porque también es cierto que nosotras tenemos que aprender muchas de sus habilidades, pues a veces eh, la habilidad para eh, negociar o para hablar de una forma más directa o no sé, o esta precisamente esta confianza en sí mismos que muchas veces tienen y que a nosotras nos falta. ¿no?
0: Bueno, en, en esta propuesta tuya que, que titulas a tu libro imparables, de Paidós, eh, que entiendo que ahora ya está en librerías, ¿verdad Teresa? En, en todo el mundo, está ya tu libro eh, en España, en, en toda Latinoamérica ya está tu libro. ¿no? Mira, te voy a mostrar,
1: en... sí. eh, esta es la versión española que salió Ajá. hace unos meses, aquí en España lo tenemos así, y en México, ahora mismo, acaba de salir y está ya distribuyéndose en todas las librerías. Y es el sí. mismo libro, ¿eh? Es el mismo libro con cambio de imagen. Y se sí. puede encontrar también sí. en Estados Unidos muy pronto y en toda América Central. En papel, pero también está en audiolibro, audiolibro y digital.
0: Muy bien, y además, bueno, tú tienes una red en YouTube y tienes tu Facebook y tu Instagram, en fin, o sea, la gente puede seguirte y aprender muchísimo, pero más allá de que van a disfrutar, como lo estamos haciendo hoy, de tu presencia, de tu claridad, de este lenguaje eh, no verbal que tiene que ver... Con, con todo, ¿no? con, con esta impronta de la presencia, la voz, que, que tiene que ver con el mundo interior. O sea, no es solamente aprender cosas eh, técnicas externas, sino aprender a quererse, a respetarse, no, a valorarse. Pero... Pero me gustaría que nos digas, en general, yo tengo la fortuna de conocerte muy bien y de eh, haber leído el libro previamente, pero ¿qué, ¿qué les puedes decir a las personas que nos están escuchando de lo que van a encontrar en este libro y por qué si es importante que lo regalen a las mujeres que, que conocen, que, que promuevan, que desarrollen estas estrategias a partir de tus sugerencias en el libro imparables, ¿eh? Comunicación para mujeres que pisan fuerte. ¿eh? Editorial Pai 2. Pero bueno, cuéntanos, ¿qué podemos
1: encontrar aquí? Me parece que el subtítulo es clave. Comunicación para mujeres que pisan fuerte y que quieren pisar fuerte. Por lo tanto, que quieren proyectarse profesionalmente, que quieren triunfar cada una a su manera y según sus objetivos. ¿no? Um, encontrarán, sobre todo en la primera parte unas herramientas para descubrirse a sí mismas, para detectar sus inseguridades, sus miedos y todas estas creencias limitantes que pueden tener y que es muy fácil que tengan porque hasta ahora todas las lectoras que me han escrito me han dicho, Teresa, yo respondo a este patrón. Y esto no es magia, es simplemente fruto de esta historia que arrastramos y de esta educación. Por lo tanto, lo más probable es que todas las lectoras se sientan identificadas en esta primera parte después pasamos a ver cómo superamos esto y yo propongo tres cosas una es el, la gestión del tiempo para las mujeres esto es muy importante y precisamente pongo el ejemplo de clara schumann el cómo ella es privada de su tiempo personal y por lo tanto es privada de su carrera y de sus éxitos ¿no? Y la gestión del tiempo, por lo tanto, es fundamental para una mujer y esta corresponsabilidad en las tareas domésticas. Y después, un buen plan de visibilidad. El Si yo no soy visible, no existo, por lo tanto, no cuentan conmigo. Yo tengo que ser visible en el entorno que yo decida, pero tengo que ser visible. Y a partir de aquí eh, superamos el síndrome de la impostora, el síndrome de Solomon, que es el miedo a brillar, una serie de síndromes que nos afectan sobre todo a las mujeres. Y después pasamos a la parte ya de técnicas, herramientas, trucos, fórmulas para comunicarnos mejor y para conseguir todo lo que hemos detectado. Eh, hay una parte muy importante, porque tú sabes que mi especialidad es la comunicación no verbal, una parte muy importante donde explico las diferencias en la comunicación no verbal femenina y masculina y cómo esto afecta a nuestra seguridad, nuestra visibilidad y nuestra forma de comunicarnos. Si somos conscientes de lo que hacemos con nuestro cuerpo, con nuestra mirada y con nuestra sonrisa, podemos cambiar mucho la percepción que los demás tienen de nosotras y por lo tanto nos van a tratar de forma distinta. O sea que yo puedo influir en el trato que me dan los demás a partir de mi propia comunicación. Y esto para mí es fundamental. Es el saber que tú tienes las riendas de tu futuro, que no dependes de los demás, sino que las tienes en tus
0: manos. Sí, eh, hablando de comunicación no verbal, ya veis que eh, uno de los temores fundamentales de las mujeres es eh, estar perfectas, verse súper bien. Y a veces hay en esta... Eh, inquietud de ser agradables y demás, eh, una forma de mandar eh, mensajes equívocos porque a veces una mujer se pone muy guapa como si fuera a un cóctel en vez de entender que va a una reunión profesional y de, de este ejemplo otros muchos.
1: Bueno, correcto. Y además te diría que lo tenemos tan aquí metido en la cabeza que, por ejemplo, yo tengo un pelo muy rebelde y en gran parte de los comentarios que me pone la gente, mujeres la mayoría, en YouTube, en mi canal YouTube, es acerca de que voy despeinada. Y bueno, pues también al principio pues me molestaba un poco, ¿no? Pero al final he pensado, bueno, pues es que es mi pelo, es mi personalidad, soy yo. Eh, y, y bueno, y a pesar de todo, pues a la gente le gusta mi contenido y, y, y tengo cada vez más seguidores, ¿no? O sea que. También es cierto que al final tenemos que superar todas estas inseguridades, este deseo de gustar a todo el mundo. Bueno, pues no voy a gustar a todo el mundo. Esto es imposible y lo tengo que asumir. Y esto, asumir esto, me hace más libre. Porque entonces puedo hablar claro, puedo expresar mis ideas, puedo defender mis intereses, puedo uh, protestar, puedo reclamar lo que yo quiera... Pero si quiero gustar a todo el mundo, no podré decir nada. No podré salir apenas de casa. Tendré que estar cuidando todo el rato mi indumentaria y mi pelo y a pesar de todo, tampoco voy a gustar a todo el mundo. O sea que el hecho de asumir que no soy perfecta, esto te da una liberación que recomiendo a todas las mujeres.
0: Bueno, y ahora te hago una pregunta que vas a ver. La pregunta del conflicto, el gran conflicto. Este, este deseo de las mujeres de asumir su, el espacio vital, eh, no solo en la casa, sino en la sociedad, en la empresa, eh, en el liderazgo incluso religioso, en fin, eh, hablamos de estas obispas alemanas eh, como un ejemplo. Eh, esto parecería que está generando como, como la sensación de que estamos siendo como excesivas, violentas, eh, como que efectivamente estamos traicionando el pacto de, de la obediencia al status quo y, y de la mano de esta posición está el asunto de que entonces qué va a pasar con los hijos, la familia, en fin, eh, ¿qué, ¿qué responderías tú a eso?,
1: bueno, esto me recuerda una pregunta en una entrevista hace años ya en México en un programa de radio muy famoso que, donde la presentadora me preguntaba Teresa, dime, dime cómo tenemos que hacer para que las mujeres vuelvan a ser femeninas ¿no? y yo me quedé con los ojos así de grandes y digo, pero a ver, es que son femeninas también las mujeres de hoy es que aquí lo primero es ¿Qué entendemos por feminidad? ¿Qué entendemos por familia? ¿Y qué entendemos por masculinidad? Es que también hay otras masculinidades, ¿no? Hay otras, otras formas de ser hombre que no sea todo el día mandando y siendo muy fuerte y, y, y pues hay, hay, hay formas de ser hombre que es ser un padre tierno, un compañero fantástico eh, que... Que, que está a favor de tu carrera profesional y igual las mujeres es decir al final no solo cambiamos las mujeres lo que cambia es todo cambia todo el concepto de la sociedad y de las relaciones que lo que queremos lo único que queremos es que sean más igualitarias y más equitativas no queremos tampoco imponernos porque esto sería otra vez caer en el error ¿no? sino que queremos unos hombres que sean compañeros no que sean superiores sino que sean compañeros y nosotras entiendo que compañeras también,
0: ¿no? Claro, en este momento recuerdo esta... Eh valiosa propuesta de Jung de, de individuación, de que hombres y mujeres tenemos que armonizar al interior energías femeninas y masculinas y cuando eso pasa pues está el hombre que puede ser perfectamente empático, dulce y a la vez fuerte y esta mujer que puede ser muy dulce y muy bella y a la vez con autoridad y seguridad o sea, se trata de esta integración que sería este equilibrio en la humanidad magnífico, ¿no?
1: Ay, ojalá, ojalá, y, y porque porque también los hombres muchas veces muestran esta seguridad y esta, este valor y este coraje como una fachada porque realmente no, es, no está en su interior, es una forma defensiva, es, es una forma de aparentar y esto para ellos también es un yugo, también es un peso que tienen que llevar toda la vida. O sea que a mí me parece que hay hombres que han dado ya el paso y se han liberado también de esta fachada y están mucho más tranquilos y relajados. Y a mí hay una, un concepto que me gusta mucho, que cada vez se, se extiende más, que es el concepto de aliado. Hay muchos hombres aliados que, es, es, que, hacen, que están al lado de las mujeres, no, no para defenderlas de nada, sino simplemente para evolucionar como sociedad, porque ellos ven que también es necesario un cambio, es un nuevo concepto de sociedad y de vida incluso, ¿no? Y esto afecta a la educación de los hijos. Antes tú preguntabas qué va a pasar con la familia, pues es que los hijos lo entienden perfectamente, es otro modelo. Yo tengo dos hijos varones y oye y, y asumen perfectamente pues cómo es su madre y con sus parejas tienen una relación totalmente distinta a la que podrían
0: haber tenido sus abuelos, ¿no? Claro, eh, es muy claro y nos estamos dando cuenta de que eh, asumir estos roles eh, tan, tan rígidamente extremos, eh, impide a cada uno de ellos experimentar la vida con gozo, con intimidad, con cercanía, eh, estos hombres obligados a ser fuertes, eh, intensos, que no podían abrazar a sus hijos porque no tenían este espacio emocional, o estas mujeres que, que tenían que estar enclaustradas ¿no? en tres claro. cuatro ladrillos en una cocina y que no podían experimentar el mundo social. Entonces sí. yo creo que estamos ganando todos si todos nos equilibramos al interior y todos asumimos el mundo interno y el mundo externo al mismo tiempo. ¿no? Y, y ahora, eh, hablando de esta experiencia intensa que has tenido durante desde que eras joven, porque tu inquietud es desde joven, ¿no? eh, sí. en esta experiencia que tuvimos los baby boomers, ¿no? eh, sí. de, 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 de revelarnos a un mundo y creando nuevos paradigmas. Eh, pero yo sí creo que la comunicación, la comunicación tiene un secreto profundo porque todo en la naturaleza cuando entra en comunicación se expande cuando la comunicación permite ¿no? el, el encuentro. Tú de eso has debido tener muchísimas experiencias de resolución de conflictos, de ampliación de ideas, o sea, entendiendo que el nudo de la comunicación es, es muy poderoso.
1: Mira, probablemente si me dedico a la comunicación es por las dificultades que tuve de pequeña probablemente porque yo era una niña muy tímida y además pues con esta educación que comentamos donde tú no tienes que protestar tú tienes que aceptar lo que te digan tus padres si yo tengo un hermano más pequeño y cuando yo le daba órdenes o me peleaba con él salía mi abuela y me decía tú eres una sargento no tienes que tratar así a tu, a tu hermano y, y todo esto aparte de todo el tema de la moral no uh, si, si tenía 18 años pues no podía salir, salir de noche mi hermano sí eh, yo me tenía que cuidar de las tareas de casa, mi hermano no... En fin, todo esto pues me llevó a ser una mujer pues, discreta y tímida y además yo creía que no servía para nada, es decir, creía e incluso llegué a creer que era tonta. Bueno, entonces poco a poco, no sé, pasan cosas, me imagino, y te vas dando cuenta de que, de que esta vida que llevas no te gusta, que que puedes revelarte a pesar de que después tienes muchas eh, resistencias de la familia, eh, yo me divorcié, pues eh, todo el conflicto social que conlleva esto y familiar, pero poco a poco vas haciendo pasos y te vas dando cuenta de que puedes hacerlo y que la comunicación es clave, que la comunicación te sirve tanto para protestar y revelarte como para apaciguar las cosas para ser en arte y para pues tener una buena relación con tu familia con tu expareja, yo con mi ex marido pues nos llevamos muy bien y para poder solucionar las cosas y la comunicación al final lo es todo somos seres sociales y es todo 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 está en la comunicación lo bueno y lo malo por eso
0: es tan importante pues sí. el, en el buen sentido pues Teresa, ha sido, como yo preveía, un, un gran disfrute para todos nosotros escucharte y profundizar en este tema tan crucial. Y pues mis felicitaciones por tu texto Imparables y espero que, que muchas mujeres eh, incrementen su impacto y su eficacia a partir justamente de seguir los muchos y valiosos consejos que están en este texto. Y espero, Teresa, que podamos volver a tener tu presencia aquí en Amar Abierto. Eh, eh, esta es una coincidencia enorme con tu propuesta y tu manera de trabajar. Así que, de nuevo, muchísimas felicidades.
1: Muchísimas gracias. Ha sido un placer y he disfrutado muchísimo con esta entrevista que, bueno, eh, de verdad que es en profundidad. Y, y gracias por darme este espacio para poder explicar
0: y divulgar. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias, Teresa. Hasta muy, muy pronto. Y nos vamos, amigos, ahora a cuentos sin cuento. Pues es un gozo para mí contarte otra historia, otra de estas historias cargadas de sabiduría, de humor y de memoria. El cuento de hoy se llama Emociones verdaderas y ocurrió en un tiempo muy lejano. Eh, érase una vez un reino muy próspero y su rey era un rey muy sabio y ambicioso, pero era positivamente ambicioso. Oyó el rey, que había un fakir que tenía unas dotes extraordinarias, un fakir, un hombre, un yogui, que podía pasarse mucho tiempo sin respirar, que podía pasarse mucho tiempo sin comer, que podía dormir en, capas, en camas de clavos, y entonces el rey dijo a este hombre, a este hombre hay que conocerlo. Y entonces, aunque este yogui no estaba muy interesado en ir a hablar con el rey, lo convencieron y cuando el rey estuvo frente a él le dijo yo quiero saber si es verdad que tienes estos poderes o, o nada más tienes un arte para engañarnos. Así que te ofrezco un gran diamante, un, un diamante muy muy grande, si eres capaz de pasarte cuatro años sin respirar ni comer enterrado. Y entonces el fakir, el yogui, le dijo, por supuesto, ponedme a prueba, no tenéis más que enterrarme. Entonces, ¡wow! qué sorpresa, todos en el reino hablaban, ¡wow! Que, que, que va a estar enterrado cuatro años, pero entonces seguro que se va a morir, es muchísimo tiempo. El caso es que efectivamente lo enterraron. Lo enterraron, bien enterrado, bajo tierra. Y claro, muchos pensaban que pues eso ya, ya era otra historia. Pero el rey, el rey estaba muy atento y quería ver si el fakir era verdad que tenía semejantes dones. Así que pasó un año, pasaron dos años, pasaron tres años y cuatro años. Y cuando se cumplieron los cuatro años, el rey que estaba muy atento dijo vamos a desenterrar al yogui, al fakir, a ver si es verdad que ha sido capaz de sobrevivir sin comer ni respirar. Lo desenterraron y ¿qué creéis que pasó? Inmediatamente se oyó un grito del Fakir que dijo ¿Dónde está el diamante? Entonces para que veáis que las emociones importan y él, él tenía una emoción verdadera y colorín colorado este cuento se ha acabado. y verdad.